0: 第十一章。小的时候，每到盂兰盆节，我们就会聚集到文化宫学唱煤矿歌。月亮出来了，月亮出来了，月亮升到三尺矿井的上空。烟囱太高了，肯定会熏坏月亮吧？你要是这么说的话，那我就决定了，我们分手吧。如果你能让我变回十八岁的姑娘，那我们就分手吧。一座山，两座山，三座山，八重山茶一直开到了深山里。无论开得多么绚丽缤纷，山猫一过，都将成为复仇的花朵。在与你结为夫妻的日子到来之前。我的心只有一个，我的身体已经分在两处，离别的苦楚好像在梦里跟山猫倾诉。这是一首繁重的劳动中诞生的劳动歌。城市里的人看不起矿井里的矿工。矿工又看不起用船运输自己挖煤出来的煤炭小工，小工又看不起编自己脚上穿的草鞋的手艺人。这些无聊的歧视，无论在哪里，在哪个时代都存在。人就是这样。部落里不是同一类的人，只有贫困，没有职业，没有智慧，没有爱情。这是一个充满歧视的世界。从出生起就背负着沉重的负担，我们不能去依靠神灵，平等怎么可能存在？与其依靠神灵，还不如我们一起唱歌、跳舞、饮酒。既然我们无论如何都得辛苦的工作一辈子，那我们就来嘲弄一番所谓的神灵吧。一天二十四个小时，这对所有人都是一样的。让我们来流血流汗的工作吧，就这样吧。我越来越想自立，其他的朋友都萌发了性意识，只有我在这方面跟个小孩似的，根本不明白他们喜欢的是什么。不过，可能也正是因为如此，我没头没脑的觉得自己不能一直这样下去，所以一直在思考初中毕业后该怎么办。虽然我并不讨厌这个小镇，可是。学会了思考之后，我注意到在这里存在着不好的价值观。这些大人们眼界狭窄，抱着无聊的歧视。想到将要这样一天天的在这里荒废掉，我就感到焦虑和恐惧。英国、美国的音乐不都是否定了这种小气的价值观了吗？他们不是在为此继续战斗吗？他们不是在为此发出哀叹吗？我开始憧憬着一些不太明白、糊里糊涂的事物。妈妈花了两万日元给我买了一把莫里斯吉他，于是我每天拼命的弹吉他，一直弹到手上长出了茧子。而且，妈妈每次去镇上都会给我买回来一张甲壳虫乐队的唱片。我觉得自己在给妈妈增加负担。妈妈每次给我买回某样东西的时候，我的心里都会很难过。自从我上初中以后，妈妈不再去饭店或司机酒店上班了。可能是她不想把青春期的我一个人扔在家里吧。妈妈开始在家里做一些手艺，往陶制碟子上贴图样。我最近刚让妈妈给我买了件防风的短外衣、金属球棒和对襟的毛衣。在荧光灯摇曳的光线下，妈妈用胶水把印有图案的贴纸粘到白色的碟子上。妈妈的手不巧，一不小心就会把贴纸弄皱，要失败好几次才能粘上去。我偶尔也会过来帮忙，而且我贴得快，干得也漂亮。我在自己的房间里听唱片的时候，小歇的时候能清楚地听到隔壁房间里叠放碟子的声音，这让我心里特别的难受。有一天，妈妈在自己房间里工作的时候喊我：“你帮我读一下这个。”他递给我一个红色封面的小册子，这是某个教会发行的性教育的小册子。妈妈递给我后，害臊的往碟子上贴着贴纸，而我也害臊起来，马上拿着册子回到了自己的房间。为什么天是蓝色的呢？白云在天上飘动，夏天的阳光普照在操场上的每一个地方。现在是升二年级之前的暑假，三年级那些可怕的师兄在县大赛上的第一场比赛中就输了，现在已经退役了，我们终于可以愉快的打棒球，或者说终于可以打棒球了。我们以前曾经被师兄在眼皮上涂过镇痛剂，也曾经往裤子里塞过鞭炮。我们被他们打得那么惨，还被命令去偷女生的灯笼裤。不过，我现在觉得幸亏当时没有退出棒球队、啊。你看，现在的天是如此的蓝。我们想早点给刚长出一小截的头发涂上发油，于是来到操场上。我们想从自己这一年级开始废除说教和虐待。使二年级和一年级的学生都能尽情地专注到棒球上。我们的新队长是鬼彻炯君，从小学的开始，他就不停的说发个硬球吧。鬼彻炯君对硬球太有热情了。初中的时候，我们打的一直是软式棒球，他却坚持用硬式的球棒。一个夏日，从我们学校的棒球队升到高中球队的校友来我们这里打发时间。训练之后，校友师兄把我们集合到长椅前，一边请我们喝着啤酒，一边跟我们大奖特奖。听好了，你们这些人都想不想那个？想那个的话举一下手。是。啊，二年级的所有人，连一年级也都是。看来没有体会到那个妙处的只有我一个人，这让我吃惊不小啊。你这家伙！竟然不会那个，啊，是的，不好意思，混账，你想干什么？你不学这个能打好棒球啊？你给我在明天之前好好试试。明白，谢谢教导。我回应着，我在一年级学生面前被狠狠的批了一顿，为这种事儿被批，我自然很不服气。可是那个师兄腿受伤了，没办法训练，所以明天我肯定还会过来。明天如果我再说还没有那个的话，哎呀，不行不行，又要挨批了。可是这个时候我还什么都不懂，不知道那些人为什么要谈论这些事儿，要谈论田径队的女生胸有多么的大，他们的背心有多么的性感，这些事儿有什么好玩的呢？其实妈妈给我的册子上也写到了这些。所以说，我并不是不知道这些事儿，可是我并没有把这些事情直接跟我联系到一起，真是棘手啊！我骑车走在夕阳下的田间小路上，想着这个问题。那时候我每天吃饭都狼吞虎咽，吃的很多，可还是很快就饿了。我有些不好意思，尽量不看妈妈的脸，不过还是会吃好几碗饭的。我回到家后，马上进了自己的房间，脱下衣服，仰面躺在床上。我一边翻看着安格尼斯林大长久美子的泳装照片，一边摸着自己，不过并没有发生师兄说的那种现象。这个时候，我想到了一首打油诗。古村新司的广播节目里有一个小专题，名字叫“天才、秀才、笨蛋”。我手里的这个节目汇集成了一本书，我想到了其中的一首：“男人十五在船头，河里忽上忽下游。呃”嗯、啊，师兄，你说的就是这个吧？我心里想到，然后偷偷的跑进我们家的幽灵厕所，用手指擦干净后。我决定在现场再验证一回，于是又一次站到了船头。我感觉这件事儿妈妈应该不知道，可是几天之后回到家里的时候，我发现桌子上放着一个装着纸巾的盒子，我羞愧的无地自容。上了初中以后，球队的练习加强了，现在春假和暑假我都不再去小仓的奶奶家了。陆丰的姥姥家，我则偶尔在放学的时候顺便骑车去看看。姥姥正一个人在厨房里吃晚饭。我觉得现在的姥姥跟卖鱼的时候比起来，身体已经缩小了。煮竹笋或是煮茄子，姥姥每顿都是吃这些东西。我打开保温桶一看，里面有变黄了的米饭，看来。姥姥做了一顿米饭之后，就把剩下的放在保温桶里保温，然后吃上好几天。姥姥，您就吃这个呀。一个人嘛，将就点就行了。我能闻到变质的米饭有膏药的味道。烟囱太高了，肯定会熏坏月亮吧。歌里唱的这种情况。已经一去不复返了，现在不再有烟从矿井的烟囱里往上冒了。现在的小仓的炼铁厂的大烟囱也不再冒烟了，矿山关闭了，锅炉也封了，我记忆中的那两根烟囱也不再像过去那样冒烟了。大人们制造出来的这些东西，看到的东西，在我眼里都显得很凄凉。当中考快要来临的时候，我决定从这个小镇走出去。我想去一个跟这里不一样的地方，也想让妈妈恢复自由。这两个信念的分量相同，支持着我努力学习。我不打算就这样跟大家一起升入当地的高中，哪里都可以。那个时候，有一本参考书的末尾有一个专栏，专门介绍特殊的高中。我从中了解到，大分县有一所美术高中，可以去那里。我当时这样想到，我并不是因为那是一所美术学校而选择了那里。我做出的这个决定的最大理由是那所学校是公立的。我的首要目标是离开家人，一个人生活。秋虫开始鸣叫的季节，我跟妈妈说了这件事。当时电视里正在播放描写初三学生的三年 B 班的金巴老师。这是你的决定，照做就行了。你一个人生活没有问题吗？妈妈冷静地问道。嗯，我会努力的。早上起得来吗？嗯，能起来。我不知道哪种想法才是对的，是扔下妈妈，让她一个人难过的生活，还是必须让妈妈恢复自由身的信念？听到我这个情况，爸爸的反应跟妈妈不一样，他显得很高兴。小子，这可是件好事哦！我也正想着让你这么做呢。男子汉就要早点出去闯荡，我也是十六岁的时候。自己去东京上学的，那是因为你在当地的学校待不下去了。我心里反驳道，不过却不明白爸爸为什么会显得很高兴。那时候，爸爸的工作好像进展的很顺利，翅膀也逐渐变硬了。爸爸好像开了一家跟建筑有关的公司，他的名片右角上写着“一级建筑师”。其实完全看不出来他什么时候获得过这样的资格，可能爸爸的这个称号就像小学生的肩牌一样，是自己发给自己的执照吧。爸爸好像给妈妈买了衣柜、戒指、衣服等物品，他自己还说买了车，其实他还没有驾驶执照呢。可能是姥姥没跟我们一起住在医院这个家里，也可能是因为爸爸生意做得不太顺利。总之，我中考前的几个月，他每个月都会来这里一趟，在这里住一晚。据说，爸爸专门建给那些周围居民带来不便的建筑，例如土耳其餐馆、情人旅馆、宗教团体的建筑物。做这种事业，必须精通种种复杂的社会内部，不然根本不会中标。或许，爸爸的一级建筑师就是这种复杂中体现出来的能力吧。比起盖房子，前期的准备工作更为重要。小子，去别的县的学校上学的话，最好先调查一下那个学校有多大，怎么样才能考上？我觉得这个学校只要参加考试，考不上的概率不大。不过有绘画技巧的考试。于是，爸爸抽了一会儿烟，然后。好像想到了平时那些不够正当的前期工作，对我和妈妈说道：“我们去泡温泉吧，正好顺便去一趟大分。现在去干什么呢？文化课必须得高分才能考得上，不过绘画这方面不知道你有几斤几两啊。”要有什么样的水平才能考上？这些我们都不知道。我们可以先让明白人帮忙看一下，这个主意不错吧？让谁帮忙看一下呢？哎，你就别问这么多了。爸爸从小包里取出一个黑色的电话号码本，然后用家里的黑色固定电话打了一个电话。妈妈，我不安地看着妈妈，结果妈妈竟然激动不已地说道：“哎呀，好久没去泡温泉了呀！”看来他已经完全被这种娱乐吸引了。爸爸挂完电话对我们说道：“就这么定了，我们下周一去别府。”您正在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。